0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Entonces, hoy vamos a predicar del matrimonio. ¿Cuántos quieren oír una palabra acerca del matrimonio? Hemos hablado de la familia, de los hijos, eh, de cómo cuidar la familia. Eh, estuvo preciosa las predica que se hablaron acerca del, de mantener la familia en el arca. Pero creo que es importante hablar del matrimonio. Y hay una palabra muy, pero muy buena acerca del matrimonio. Porque el matrimonio es la esencia, es la base en, el, en la familia. Y el matrimonio, si no está en Cristo Jesús, la familia no está en nada. Entonces, qué importante que entendamos que el matrimonio tiene que estar en Cristo Jesús, que el matrimonio debe cuidarse para que la familia esté sana. Amén. Si el matrimonio está bien, van a poder estar más atentos a sus hijos, van a poder cuidar mejor la familia y van a tener mejores bendiciones en todo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, oyendo está y vamos a orar. Padre, Señor bendito, háblanos esta mañana, Señor. A través de tu palabra, háblale y ministra, Espíritu Santo, la palabra, bendecimos mis labios, úsame, Espíritu Santo, con denuedo. Úsame con gracia, con poder, con unción para enseñar esta hermosa palabra acerca del matrimonio. Qué importante es cuidar el matrimonio. Qué importante es que podamos entender lo que tu palabra dice acerca de cuidar el matrimonio, de para poder tener un matrimonio ideal, un matrimonio feliz, un matrimonio en paz. Y que es la base de la familia Ayúdanos a dar esta gracia, este entendimiento, esta sabiduría a Cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo Sé tú quien les enseñas a cada matrimonio que está aquí Y tanto, no solamente a los que están casados Sino también a los que están solteros Para que entiendan que hay que prepararse para el matrimonio Porque es de bendición, es tu voluntad Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Le he puesto como tema el matrimonio ideal Vamos a 1 Corintios, capítulo 7, el matrimonio ideal. 1 Corintios 7, 37 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí asimismo, dice el verso 34, diferencia entre la cansada y la doncella, o sea, la, la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vamos a centrarnos en el matrimonio, porque este pasaje realmente le habla también a los solteros, cómo los solteros tienen que cuidarse, pero vamos a hablar acerca del matrimonio. Y dice que es interesante. ¿Por qué? Porque tanto en el verso 33 y en el verso 34, le, el, el apóstol Pablo escribe las mismas instrucciones que le da al hombre, le da a la mujer. Ahora, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué decidimos casarnos? Nos casamos eh, porque nos apreciamos uno al otro. Nos casamos. Porque nos gustamos uno al otro Nos casamos porque nos llegamos a enamorar uno del otro Nos casamos por necesidad Nos casamos porque pensamos que nos estamos casando con la persona ideal para mí Nos casamos porque nos, no solamente nos gustamos Sino que nos apreciamos, nos llegamos a valorar el uno al otro ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué nos casamos de esta manera? Porque nunca cuando nos casamos pensamos negativamente Siempre pensamos positivamente. Nunca cuando nos casamos llegámonos al matrimonio, bueno, no te soporto mucho, pero es el tiempo de casarnos. Nunca llegamos al matrimonio pensando te odio tanto, pero es el tiempo para que nos casemos. No me gusta, pero nos vamos a casar. Nunca llegamos de esa manera al matrimonio, sino que llegamos siempre con pensamientos positivos. Siempre llegamos con una manera proactiva hacia el matrimonio. Llegamos con grandes ilusiones, llegamos con grandes pensamientos acerca de nuestro futuro. Pero, ¿qué pasa después del matrimonio? Porque muchas veces lo mat el matrimonio, después que nos casamos, los matrimonios ya no pasa como nosotros lo pensábamos muchas veces. Y pensamos que en el matrimonio nunca van a haber pleitos, pensamos que en el matrimonio nunca van a haber crisis, pensamos que todo va a ser maravilla. Pero no entendemos que muchas veces en el matrimonio van a surgir estas cosas. Ahora, en estos dos versos que acabamos de leer, en el verso 33 y el verso 34, Pablo le da exactamente la misma recomendación al hombre y a la mujer. Dice, el hombre... Tenga cuidado de las cosas del mundo. Dice, no dice las cosas de Dios, dice las cosas del mundo para agradar a su esposa. Y lo mismo le dice a la esposa. La mujer tenga cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposo. Ahora, cuando habla de la doncella, del soltero o la soltera, dice que tengan cuidado de las cosas de Dios para agradar a Dios. ¿Por qué el hombre tiene que cuidar de las cosas del mundo y la mujer tiene que cuidar de las cosas del mundo para agradar a su cónyuge? Porque nosotros somos humanos, no somos divinos. Y como somos humanos, necesitamos entender de que hay cosas que el mundo tiene, que nosotros vivimos en este mundo y que debemos de buscarlas para agradar a nuestro cónyuge pero siempre inspirados en la palabra de Dios. Ahí existe el matrimonio ideal y el matrimonio ideal es de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de meternos a qué es el matrimonio ideal, pensemos y por qué realmente nos casamos. Hay muchos que se casan por darle un hogar a sus hijos, hay otros que se casan por sexo, hay otros que se casan... Eh, por una seguridad, hay otros que se casan por algo social, hay otros que se casan por un complemento financiero en sus vidas. Pero si nosotros vemos cada una de estas, de acuerdo al mundo, no es necesario estar casados, porque no es necesario, de acuerdo al mundo, estar casado para tener complemento financiero incluso para tener sexo, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo al mundo. Pero realmente, ¿por qué nosotros nos casamos? Porque la palabra de Dios enseña claramente que Dios vio al hombre y lo vio triste y lo vio solo. Dice que cuando la, Dios dice que vio al hombre y que estaba mal, que estaba triste, que no estaba bien, que hacía algo que le hacía falta, era no cuando el hombre había pecado. Todavía el hombre no había pecado, todavía el hombre tenía una relación personal con Dios. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos todo. sí o no pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña ¿por qué? porque Dios dice que vio al hombre y vio que le hacía falta algo ¿y qué le hacía falta al hombre? la ayuda idónea y vino Dios y creó una mujer la sacó de la costilla que es lo que le hacía falta al hombre y la palabra de Dios nos enseña que los dos, cuando nos casamos, nos hacemos uno solo. Y la palabra uno solo, no, ahí no es, habla una palabra uno total, sino que uno en complemento. O sea que uno, uniéndonos uno con el otro, nos complementamos el uno con el otro. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque... Muchas veces nosotros pensamos que en nuestro matrimonio, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros tenemos una intimidad con Dios, nuestro matrimonio va a funcionar. Y quiero decirte una gran verdad. Muchos pastores, incluso siervos de Dios, cometen un gran error. Y piensan que solamente buscando de Dios, su matrimonio va a funcionar. Y la palabra de Dios nos enseña claramente tanto en el libro de Efesios como en el libro de, de, de Tito cuando dice el hombre ame a su mujer y en el libro de Tito dice las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Eso significa que nosotros tenemos que amarnos en el matrimonio después de casarnos también. No solamente antes de casarnos, sino después de casarnos. Eso significa que si nosotros tenemos una intimidad con Dios y no estamos amando, como la palabra de Dios dice, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o nuestro esposo, entonces realmente no tenemos complemento con Dios. Hello. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no puedes demostrar ese amor con tu cónyuge? No nos olvidemos que tenemos una pareja, no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad, tenemos una familia. Y nuestra responsabilidad comienza con nuestro cónyuge, no es con nuestros hijos, primero es con nuestro cónyuge. Cuando tú te casaste, si te casaste bien, tus hijos todavía no estaban. Entonces tu responsabilidad es con tus hijos, perdón, con tu esposa, con tu esposo primero. Tus hijos siempre vas a ser responsable de ellos, pero muchas veces somos responsables con nuestros hijos, demostramos nuestro amor con nuestros hijos, demostramos nuestro amor con Dios, tenemos una gran intimidad con Dios, tenemos una gran intimidad con nuestros hijos, pero se nos olvida nuestro cónyuge. El matrimonio también es necesario que lo cuidemos. El apóstol Pablo en estos dos versos dice una gran verdad. Y yo se los va a ofrecer de esta manera. Si descuidas tu matrimonio, si descuidas el amor, tu matrimonio no va a funcionar. Por eso el apóstol Pablo dice, cuide de las cosas del mundo para agradar a su esposo. Cuiden de las cosas del mundo para agradar a a su esposa. La palabra agradar es hacer sentir bien a la otra persona. Si yo descuido mi matrimonio, si descuido el amor en mi matrimonio, el matrimonio no va a funcionar. La clave para que nuestro matrimonio sea ideal es que debemos de cuidar el amor. ¿Y qué es el amor? Mire lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 13. Dice el verso 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita hello no se enoja no le tira la puerta a la esposa ni le tira el plato al marido no se enoja no se irrita no guarda rencor hello no se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Amén. Cuando nos vamos a casar. Somos positivos. Con el amor. Todo lo que nos dice aquí todo lo parece maravilloso ¿por qué? porque cuidamos el amor porque nos enamoramos porque queremos conquistar esa persona y queremos vivir el resto de nuestra vida con esa persona entonces cuidamos el amor pero ¿qué pasa después que nos casamos? descuidamos el amor y quiero decirte que el amor se puede desvanecer. La palabra de Dios dice claramente que en los últimos tiempos el mal va a aumentar. Y a causa de eso a muchos se les va a desvanecer el amor. Se va a debilitar el amor. Eso significa que si no lo cuidamos el amor se va a desvanecer. En el matrimonio eso pasa cuando no lo cuidamos. Y hay dos maneras de cuidar el amor después que nos casamos. Una es amar con palabras y la otra es amar con acciones. Qué importante que entendamos que las palabras que nosotros le decimos a nuestras parejas tienen un poder tan grande en nuestra vida para que podamos ser felices. Siempre esté le, de, le cumplidos a su cónyuge. Busque lo más grande o lo más pequeño que tenga su pareja. Para siempre estarlo exaltando en su matrimonio. Para siempre estarlo exaltando en la otra persona. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Una mujer vino donde donde un consejero terapeuta de matrimonios a pedirle consejo y le decía, mire, yo quiero divorciarme de mi esposo porque ya no lo aguanto, ya no lo soporto, pero quiero que le duela. ¿Cómo hago? Viene el consejero terapeuta y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, si tú quieres que le duela, antes que tome la decisión de divorciarte, te vas a ser indispensable para él. Y le vas a decir todo los tiempos, todos los días, le vas a decir cosas hermosas a esa persona. Vas a exaltar lo bueno de esa persona y vas a estar siempre diciendo cosas positivas, cosas buenas, cosas bonitas. Y no dejes de hablarle bien, todo el tiempo. Y cuando ya él siente ya tú sientas que tú sos indispensable para él Entonces vamos a hacer el otro paso Entonces vas a hacer el divorcio Y ahí le va a doler Ok, estoy de acuerdo, me parece bien se fue la mujer y empezó a hablarle de la mejor manera a su marido y lo exaltaba y todo el tiempo le estaba hablando bien, por más que él la maltratara, él siempre estaba hablando bien, por más que él ya no lo sintiera, siempre le estaba hablando bonito, nunca le hablaba mal, nunca le reclamaba, nunca se quejaba. Y las cosas cambiaron en su matrimonio y su marido empezó a cambiar. Al tiempo volví a regresar la mujer donde el consejero terapeuta y le dice: Bueno, vengo porque dice que ya mi, mi marido cambió. Contame qué pasó. Bueno, dice que hice exactamente como usted me dijo. Yo empecé a decirle solo cosas buenas, solo cosas bonitas, solo cosas positivas, nada malo. Y él empezó a cambiar. Ah, entonces ahora sos indispensable para él. Sí. Entonces ahora vamos al otro paso. Ahora te, debo ir, te vas a divorciar. ¿Qué? ¿Divorciarme yo? No, si ahora estoy enamorada de él. ¿Se da cuenta qué importantes son las palabras? Y qué importante es que cuidemos nosotros el amor en palabras. Cuando estamos de novio, nunca maltratamos a nuestra novia, nunca maltratamos al novio, siempre nos estamos diciendo cosas bonitas, siempre nos elogiamos, siempre estamos recordándonos, entonces tenemos que en el matrimonio también cuidar las palabras y el amor se expresa con palabras aún cuando somos maltratados, eso es lo primero que tenemos que entender, que el amor no depende de nuestras emociones, el amor depende de la decisión que nosotros hemos tomado. Para una mujer es bastante difícil pensar en esto. ¿Cómo le voy a estar diciendo cosas bonitas? ¿Cómo le voy a estar haciendo complementos, dando cumplidos, si él me maltrata? No te dejes llevar por tus emociones. Y aunque sea en el maltrato... Aunque sea que te estén diciendo cosas malas, tú siempre da cumplidos, tú siempre habla bien. Y te vas a dar cuenta el poder que hay cuando tú das cumplidos. Porque el dar cumplido a la otra persona, el exaltar las cualidades de la otra persona, tiene un poder maravilloso. Y tu matrimonio va a poderse restaurar, de mantenerse en esta firme, en dar Amor. Palabra de amor, aunque estés maltratado. La segunda es amar con palabras benevolentes. Palabra benigna, dice el amor es benigno. <coughs> La palabra benigna significa que no es malo. Entonces, si tú amas benignamente, tú amas benevolentemente, no vas a hablar mal, no vas a ser áspero. No vas a ser duro o dura para hablar con tu pareja. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué gritas cuando tú hablas? Porque tienes que ser áspero cuando le hablas con tu cónyuge. Maridos, entiendan, cuando mejor le hablen a sus esposas, cuando más suave y tierno sean para hablarle a sus esposas, más las van a agradar. El problema muchas veces es que nosotros venimos de una cultura donde las palabras benevolentes, las palabras benignas han escaseado en nuestras vidas. Yo quisiera que te entrenaras todos los días y todas las mañanas te levantaras pensando en esto. Yo no le voy a decir nada malo a mi esposa. Yo no le voy a decir nada áspero a mi esposo. Voy a hablar siempre bien con él. Voy a decirle siempre las cosas de la mejor manera. Si tú empiezas a pensar de esa manera y empiezas a ser amable para hablar, empiezas a hablar con bondad con tu esposa, te vas a dar cuenta que tu matrimonio se va a empezar a edificar. Dice en primera de Corintios capítulo 8, el verso 1, que el amor edifica. Eso significa que el amor se construye. El amor se levanta. Y la manera más poderosa de construir, de levantar el matrimonio es con palabras Amables, con palabras benevolentes con palabras buenas y no más no malas no siendo áspero la otra la tercera manera que podemos cultivar el amor en palabras es haciendo uso, uso de súplicas en vez de órdenes dice la palabra el amor no busca lo suyo bueno, ya te dije que hicieras eso y lo haces ya, punto. Hermano, no sea duro. Hágalo en una forma de súplica. ¿Qué diferente es cuando usted dice, ¿te parece bien que esto funcionaría de esta manera? ¿Cómo piensas que podríamos arreglar estas cosas? Y no decir, ya te dije que lo hicieras y lo haces hoy. Hay diferencia cuando nosotros pedimos las cosas en una manera de súplica en una manera de pedirle a la otra persona de favor las cosas, que cuando las damos en órdenes, usted no vive en un cuartel, usted vive en su casa, y su casa no es el cuartel, su casa, y les voy a decir por qué les digo eso, porque mi esposa me lo decía cada rato cuando yo era militar, porque yo era militar y me acostumbraba a dar órdenes, y creía que cuando estaba en el cuartel y estaba en la casa, era lo mismo, dar órdenes, y tuve que cambiar el, el chip de mi cabeza, porque en la casa tenemos que ser diferentes. Muchas veces nosotros decimos que nuestra casa es el castillo, pero lo menos que tenemos en nuestra casa es un castillo. Tenemos un castillo en el trabajo, tenemos un castillo en la iglesia, pero lo mucho menos lo tenemos en nuestra casa, porque en la casa solo lleguemos, queremos llegar a dar órdenes. ¿A qué hora me vas a hacer la comida? He trabajado todo el día, merezco por lo menos que me hagas comida. Qué diferente cuando usted le dice a su esposa, cree que me podrías hacer un, algo de comer, por favor, o me lo hago yo solo, me ayudas. O sea, cuando usted lo hace con súplica, cuando usted lo hace con ruego, cambia totalmente. Usted está edificando su matrimonio usted está cuidando su matrimonio para agradar a su esposa tiene que cuidar la forma en que le va a pedir las cosas qué diferente cuando una esposa le dice a su esposo tú eres el hombre más extraordinario te amo por favor puede ver la computadora que iba a ver que se ha arruinado hay una gran diferencia Mire, yo soy inútil hasta para poner un, un clavo. Pero cuando mi esposa me dice: Ay, mi amor, te quiero tanto, sos tan bueno, predicas tan bien, haces las cosas tan excelentes. ¿Podrías ponerme este clavito allí para colgar esto? Sí, mi amor. Después que he dicho sí, ¿cómo voy a hacer? Digo yo. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando aprendemos a pedir las cosas con súplica. De una buena manera. ¿Se acuerda usted cuando era novio o era novia? Nunca le fue a decir a la otra persona. Bueno ya te dije que fuéramos a tal cosa. Y hágase esto. No siempre lo hacía con súplica. Entonces cuide su amor. Cuide el amor de lo que pide. Pablo lo dice claramente. Cuidemos las cosas del mundo. Para agradar a nuestra esposa. Para agradar a nuestro esposo. Cuide la forma que pide las cosas. Otra manera de expresar nuestro amor es con palabras de aceptación. Siempre estamos con palabras de rechazo, con palabras de humillación cuando nos reclaman algo. Cuando la esposa viene donde el esposo y le dice ya no me amas como me amabas antes. Y que viene el esposo lo primero que, que reacciona, reacciona en una manera defensiva. No con palabras de aceptación, sino que primeramente le dice, ¿y qué no te acuerdas el bolso que te compré hace tres años? ¿Que no te acuerdas que te llevé a comer hace tres meses después que salimos de la iglesia? Y la quiere hacer sentir culpable por la forma que ella se siente. En lugar de cuidar esos sentimientos, en lugar de ver y velar por esos sentimientos. Y decirle a la esposa, ¿qué te está haciendo sentir mal, mi amor? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Con palabras de aceptación, deje que su esposa se exprese sus sentimientos. Mire, una de las cosas que a los hombres nos cuesta entender es que las mujeres están enchufladas de diferentes maneras que nosotros. Y la mujer necesita expresar sus emociones. La mujer necesita expresar sus sentimientos. Yo sé que hay mujeres que no, no lo pueden expresar hablando, pero son contadas con los dedos de la mano. Bueno, hasta ahorita no la he hallado. Pero la mujer necesita hablar. Y por eso la mujer sale con amigas, habla con amigas, porque le escuchan. Muchas veces los maridos no tenemos esa palabra de aceptación y lo primero que hacemos es rechazarlas. Lo primero que hacemos es novelar por sus sentimientos. Y siempre estamos a la defensiva. Tenga palabras de aceptación. Con cuidado. Deje que su esposa se exprese. Mujeres. Sean, tengan palabras de aceptación con sus esposos El carga, La carga que llevan sus esposos Muchas veces es más grande de la que ellos pueden llevar Y todo lo que están pidiendo es Estoy contigo, no te preocupes Ya no puedo salir adelante No sé cómo vamos a hacer No me va a alcanzar para pagar esto No me, me va a alcanzar para pagar esto Es que mucho gasta dinero Mi amor, tenés razón estoy contigo, vamos a ver cómo salimos adelante pero no, la mujer inmediatamente empieza a defenderse y lo primero que empieza a hacer es bueno entonces no, ya no vamos acá, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello no, deje que se exprese con palabras de aceptación son un equipo, están juntos en esto sí o no y si nos aprendemos a aceptar uno al otro, entonces vamos a poder llegar adelante, vamos a poder llegar a nuestras metas. Hablar con amor también significa utilizar palabras en tiempo presente. Deje de hablar en el pasado, deje de hablar de las cosas que ocurrieron en el pasado, deje de traer los errores del pasado. Si ya se confesaron, ¿por qué volverlos a vivir Hello. ¿Sabe que hay personas, hay matrimonios, que siempre que hay una crisis en el matrimonio, lo primero que están trayendo es el pasado a sus vidas? Lo que hicieron en el pasado, los errores que pasaron en el pasado. No hay cosa peor que destruye un matrimonio que traiga los errores del pasado para tu vida. Edifique con, con palabras del presente. No significa que ya no van a haber errores, eso lo vamos a ver al final. Siempre va a haber errores. Pero ya no los traiga. los del presente, hable siempre en el presente, no hable en el pasado. El amor se edifica con palabras. Cuide sus palabras, pero también el amor se edifica con acciones. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 18. Primera de Juan capítulo 3 verso 18 dice Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, si usted solo son palabras bonitas, pero no tiene hechos, no sirve de nada. El amor también se edifica con acciones. Y una de las cosas para mí primordial para cuidar en el matrimonio es la paciencia. Dice el amor es paciente. Acuérdese cuando era novio y llegaba a cuidar a, a su esposa. Y ella estaba cambiándose, ella se estaba alistando y usted nunca le estaba tocando. Usted no que dos horas podía esperar allí y cuando ella salía, ¿qué tal mi amor? Ay, aquí estoy bien mi amor, no te preocupes. Podemos estar toda la noche aquí esperándote, no te preocupes. Pero media vez se casa, vámonos ya y empieza a pitar, y empieza a correr para allá, para acá, y se empieza a impacientar, ¿sabe qué? Hasta se va a enfermar. El que usted empiece a correr para allá, para acá, no va a ser el paso de su esposa. Sea paciente. El amor es paciencia. El amor es benélogo, benévolo, el amor es benigno. No hay cosa más fuerte en el amor que sea un amor bueno. El amor se presa con cosas buenas. Lleve a su esposa a un restaurante. Lleve a su esposa a Llévele flores. Es el aniversario, cómprenle un regalo. Nosotros cumplimos hoy 35 años de casado. Ayer llevé a mi esposa que íbamos a comprar un regalo y no compró el regalo. No crea que no lo va a comprar, claro que lo va a comprar. Pero yo iba dispuesto a comprarlo. No lo quiso comprar otra cosa. <risa> Dele a su esposo un regalo. Dele flores. Llévela a comer. Preparle a su esposo el plato que le gusta. Haga cosas buenas para él. El amor es bueno, es benévolo. El amor es cortés. La palabra cortés viene de corte. El amor es amable. O sea, usted cuando llega a la corte, usted no se, por, se porta tajantemente, ásperamente o duramente. No, se porta amable. Es cortés. Acuérdese las veces que usted le abría la puerta a su esposa. Sabe que hay hombres que hoy abrirle la puerta a la esposa sienten que es ridículo. Sé cortés con tu esposa, ábrele la puerta, ayúdale a cargar las cosas. Cuando eras novia hasta te quitabas el chaco y lo tirabas al charco con tal que tu esposa no se mojara. Hoy somos diferentes, apúrate, pasa y es la primera vez que te va a mojar. Sea cortés con su esposa, sea amable con su esposa. El amor no es egoísta. Lo dice la palabra claramente. ¿Sabe una de las cosas que más destruye el amor es ser egoístas con nuestra esposa o nuestro esposo? ¿No hay una, nada más precioso que la esposa vele porque su esposo pueda alcanzar el máximo potencial en su vida? ¿Y no hay casa más hermosa que el esposo pueda velar porque su esposa pueda alcanzar el máximo potencial en su vida? Cuando nosotros nos preocupamos y cuidamos las palabras que hablamos en el amor, cuando cuidamos nuestras acciones en el amor, entonces estamos dejando de ser egoístas. Porque ya no pensamos en nosotros mismos, ya no buscamos lo nuestro, sino que buscamos el bienestar de toda la familia, cuidando y agradando a nuestra esposa. Amén. Y para terminar, termino con Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice sobre todo, 1 Pedro 4.8, lo voy a leer en la versión NBI. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Porque el amor cubre multitud de pecados. Yo le puse el tema, como tener un matrimonio ideal. Dice, no es el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Por eso Pablo dice, cuiden de las cosas del mundo, porque no somos dioses. Todos tenemos imperfecciones. Yo he aprendido a conocer a mi esposa. Yo la admiro mucho por cómo es ella. Pero hay detallitos que no nos gustan. Igual ella conmigo. Cuando hablo de detalles son aquellas cosas no inmorales. Cuando hablo de detalles son aquellas cosas que no colgamos la toalla, dejamos la ropa tirada por todos lados, no lavamos los platos, hablamos con comida en la boca. Detalles que nos molestan Hay muchas cosas que nos van a molestar Nunca le decimos a la esposa buenos días Nunca venimos y la abrazamos Somos fríos Pero dice la palabra El amor cubre multitud de pecados Aprende a aceptar a tu cónyuge como él es eso no significa que no pueda cambiar muchos detalles. Pero las pequeñas zorras. Arruinan. Todo. Hay pequeñas cosas que nosotros nos centramos. Que son diferentes. Si empiezas a hablarle a tu esposo con. Amabilidad, si empiezas a hablarle a tu esposo con cosas buenas, elogiándolo, dándole cumplime, haciéndole cumplidos, te vas a dar cuenta güey, que va a cambiar muchas cosas en su vida, igual con la mujer. Pero tienes que aprender cómo hablas y qué es lo que haces. Pero sobre todo, entiende que tu esposo no es el hombre perfecto, no te es casado con el Señor Jesús. Te casaste con un hombre imperfecto. Entiende que tu esposa no es María. Tu esposa es una mujer imperfecta. Todos tenemos errores. Pero el amor cubre multitud de pecados. No importa las imperfecciones que mi esposa tenga, no importa las imperfecciones que mi esposo tenga. Hay personas que después que se casan dicen, lo amo, pero no lo soporto. ¿Por qué? Porque no entendieron que se casaron con una persona imperfecta. El amor hace entender, cuando lo cuidamos, que somos la persona ideal. Que la persona con la que nos hemos casado es la persona ideal. Es la persona que Dios tenía para mi vida. Yo estoy seguro después de 35 años de casado con esta bella esposa. Que era la mujer ideal para mí. No la cambiaría por nada del mundo. Soy feliz. Dios te ha dado a la persona ideal en tu vida. Tú tienes el matrimonio ideal. Deje pensar en tu amiga que tiene el hombre ideal o tu amigo que tiene la mujer ideal. No, Dios te dio a la mujer ideal. Dios te dio al hombre ideal para tu vida. El amor cubre multitud de pecados. Yo quiero orar por todos los matrimonios que están aquí. Separan todos los matrimonios ahí donde están, por favor. Y si estás solo o sola también te paras por fe